0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Salon Tactique, les amis. Ça fait maintenant plus de dix jours que nous faisons cette émission de manière quotidienne et on se retrouve ce soir sur un contexte qui est ultra positif. Victoire de l'équipe de France en huitième de finale. Nous allons débriefer ceci avec ce soir, encore une fois, le match Angleterre-Sénégal et accompagné de mes acolytes, monsieur Dan Perez, ce soir. Comment vas-tu, monsieur
1: Salut Zach, ça va très bien. On avance dans la compétition, ça commence à chauffer et plus on avance, plus Mbappé est chaud. Donc, euh, bon, c'est plutôt, c'est plutôt le grand, le grand bon signe de, pour, l'équipe, pour l'équipe de France.
0: Monsieur Raphaël Cosmidis, est-ce que tu es dans la même vibe Qu'est-ce que tu ressens ce soir après cette journée de Coupe du Monde
2: euh, Je ressens beaucoup de choses. Et je ressens euh, une grande inquiétude. On parle de foot, rappel
0: Non, non, non. non, non je... On parle foot, hein, pas vie perso. Hein.
2: Non, 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 je parle de football. Non, je ne veux pas trop spoiler, mais je ressens une grande inquiétude. Si je devais résumer un peu mon état d'esprit à l'heure actuelle après ces deux matchs. Donc, on aura le temps de développer tout ça. Mais tu vois, depuis le début de la compétition, tous les soirs, on est heureux de se retrouver. On voit la vie en rose. On est bien. On, on est optimiste. Et là... Là, la journée de ce dimanche, là, me, me trouble un peu dans mon optimisme et notre optimisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je, je suis un donc moins inquiet Dan, pour les Anglais. Et... Je suis un peu moins inquiet pour les Anglais, ouais, voilà. Mais je, je vous laisse, on va faire dans l'ordre, mais voilà. Je me pose des questions.
0: On va en discuter bien entendu, alors déjà je tire juste à dire quelque chose en début de live, on vous remercie d'être aussi nombreux, c'est l'un des premiers soirs où vous êtes aussi nombreux au start, on vous voit dans le chat comme d'habitude, euh, on remercie et on salue euh, les habitués avec euh, les mêmes pseudos, les gens qui sont là pour suivre tous nos débriefs le soir, et on va commencer dans un ordre, mais dans un ordre inverse à ce qu'on fait d'habitude, à savoir nous allons commencer par l'équipe de France, et ensuite on va partic- euh, parler sur Angleterre, Sénégal, et un petit mot à la toute fin sur les matchs de demain, en plus les matchs de demain, sur lequel j'ai trouvé une logique un peu bizarre parce que le brésil va jouer avant alors qu'ils ont joué à la dernière journée donc peut-être qu'il y a quelque chose à dire sur ça mais ils vont avoir une sorte de journée de repos à un moins que j'ai trouvé un peu bizarre alors à moins que ce soit moi qui est plané dessus mais j'ai eu l'impression que c'était un petit peu bizarre bref au delà de ça on reviendra sur ça à la fin france pologne avec une rencontre un petit peu spéciale et une rencontre qui a vu la france s'imposer 3-1 une rencontre qui a vu kylian mbappé briller de son talent et euh, ainsi qu'une équipe de France peut-être même être un petit peu mise à à, à mal en première mi-temps, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, et quelle a été votre première impression sur la première mi-temps Dan, je te laisse commencer.
1: Ben écoute, la première impression c'est d'abord une surprise parce que on on avait dit que même si l'équipe de France n'était pas l'équipe la plus habituée à presser, elle avait quand même intérêt à passer du temps dans le camp de la Pologne parce que la Pologne n'était vraiment pas dangereuse quand elle récupérait le ballon et qu'elle était dans son camp et que tu la pressais parce qu'elle n'avait pas des joueurs pour exploser. Ouais. Mais en fait, on a vu une équipe de France euh, plutôt passive. Alors, euh, à la fin, hein, ça lui donne largement raison. Euh, mais c'était la... Donc, d'abord de l'étonnement, puisque tu me demandes ce que j'ai ressenti. D'abord, j'ai, j'ai ressenti de l'étonnement devant… Le manque de pressing des Bleus, mais pourquoi pas, c'est un choix. Ouais. Euh, ça a créé des situations pour la Pologne euh, qui finit avec huit tirs la première mi-temps. Ouais. Alors ils avaient été très très peu très peu offensifs. Leur meilleur total, c'est neuf tirs sur un match contre l'Arabie Saoudite au premier tour, mais sur tout le match. Et sinon. Euh, Sinon après, ils sont à environ 6 tirs en moyenne sur tout, tout un match. Là, ils étaient à 8. Dans une action et, en particulière
0: donc... qui leur a valu 3 tirs. Désolé, je t'ai coupé, mais l'action ouais. où ça tire sur Lioris puis ensuite un tir contré et enfin celle Gouvarane euh, sauf sur la ligne. Rien que cette action-là a valu pour 3 tirs quand même. Hein.
1: Voilà. Tu sens qu'ils avaient un peu travaillé la manière de manœuvrer l'équipe de France, qui a une organisation défensive un peu particulière et qui demande beaucoup... Euh... Euh, on, on rappelle à chaque fois la zone Dembélé, Griezmann, Tchouameni, qui est parfois compliqué à gérer. Les renversements, quand tu bascules à 3 sur la largeur. Bon, la Pologne n'avait pas beaucoup de talent, elle aurait pu, aurait pu l'exploiter encore davantage.
2: Mmh.
1: Et, et donc voilà, c'est pour, pour, pour rester sur la première mi-temps puisque c'est ta question, bon, bah à la fin tu, tu marques et tu te dis euh, bon ça va être là ça va être compliqué pour, pour la Pologne parce que parce qu'elle va devoir se découvrir, mais je ne suis pas rassuré. Tu vois, à ce moment-là, à la mi-temps, je ne suis pas rassuré. J'ai du mal à comprendre comment cette équipe, comment l'équipe de France avait prévu son match. Parce que euh, si c'était même défendre et et tout fermer pour euh, contrer, même ça, ils n'ont pas vraiment réussi à le faire parce qu'ils ont mal défendu.
0: Parce que c'est ce que j'allais dire. Concrètement, il y a quoi qui t'a un petit peu inquiété dans la mesure où c'est vrai qu'en première mi-temps, on a vu euh, le bloc médian un peu habituel, un peu passif, ceci dit, et ce qui a permis quand même à, à l'équipe de Pologne d'avoir son petit lot d'occasion. Il y a quoi comme point d'inquiétude premier que tu as noté, bah, notamment sur cette première mi-temps euh, et que tu nous ressens ce soir
1: bah, En fait, si tu... la, la, la passivité, tu peux... tu peux l'accepter, mais sauf que le, le, l'incompréhension si tu veux elle réside dans le fait qu'on avait dit en parlant avec Ludo Braniac hier en parlant moi en discutant avec Franck Hez euh, l'entraîneur de Lens hier aussi il ouais. ouais. disait tous les deux bon la Pologne c'est quoi sa seule chance c'est de pouvoir être un, dans le camp des Bleus, obtenir des fautes, mettre des centres réussir un peu euh, aussi à exploiter les côtés de l'équipe de France parfois en attirant le latéral, en plongeant dans son dos comme l'avait fait ouais. un peu le Danemark en fin, de, en fin de match. Et donc tu les as laissés un peu s'installer. Donc c'est... Et tu pas t'as pas tant réussi que ça à, à comment dire à réduire leur nombre d'occasions alors que c'est une équipe vraiment inoffensive. Mais Tout à fait. tu ne prends pas de but. Donc, on peut dire, au final, bon bah, ça va, tu es fort dans les deux surfaces. Mais voilà pour, le, mais... pour l'incompréhension et le, le, ouais. les, 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 mo- les motifs d'inquiétude. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Je, com- je comprends
0: totalement en... et je vais envoyer après la parole à Raph. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'à un moment, en première mi-temps, dans les statistiques, euh, la Pologne a plus de possession que l'équipe de France. À un moment, il y avait une sorte de 48-43 avec la balle en contest euh, pendant 5%. Mais il y a clairement un moment où euh, c'est la Pologne qui a le ballon et nous qui les attendons et qui essayons de jouer sur ça euh, Raphaël qu'est-ce que tu notes un petit peu de tout ça parce que c'est vrai que là forcément vu la gueule de la première mi-temps on est obligé de commencer sur les points négatifs mais bon il y a aussi un moment où on va parler un petit peu des choses plus positives mais est-ce que tu as le même ressenti sur cette première mi-temps sachant que dans ta preview tu nous as dit que tu n'étais pas trop confiant
2: euh, non mais je suis, je suis perturbé parce que en fait quand tu regardes la première période de l'équipe de France et pour faire la comparaison avec le, le plan défensif des Pays-Bas dont on a parlé euh, dans une émission récemment où on avait détaillé ça, là c'était très dur de voir dans quelle zone et comment l'équipe de France voulait récupérer le ballon, c'est-à-dire que ça, le laisser c'est pas, c'est pas un problème, il y a des équipes qui préfèrent le laisser, d'autres qui préfèrent le prendre, mais il faut que tu sois organisé, il faut que tu aies une façon de jouer qui te permette de récupérer le ballon souvent sur des séquences similaires parce que tu vas amener ouais. l'adversaire dans une certaine zone, tu vas peut-être les amener sur le côté, tu vas les amener à l'intérieur comme les Pays-Bas, tu vois, qui forçaient les centres américains à avancer balle au pied pour, pour venir s'empaler sur les, sur les milieux néerlandais. Mais là, sur la première période, je ne sais pas trop où la France voulait orienter la Pologne pour récupérer le ballon. Parce qu'en fait, la première ligne, euh, Giroud-Bappé, n'orientent pas du tout l'adversaire. Ils sont c'est totalement vrai. passifs, ils sont déconnectés du reste du bloc. Donc en fait, tu défends à 8, mais tu te laisses un peu trimballer parce par ce que fait l'adversaire. cest que tu ne l'emmènes pas dans une zone où tu vas être fort pour récupérer le ballon. Et du coup, tu vois, on avait plusieurs séquences où Krikoviak pouvait avancer balle au pied, où un autre joueur pouvait recevoir le ballon et tout. Et il avait du temps à la fois pour ajuster son gelon. Et heureusement que là-dessus, les latéraux français sur le gelon ont été plutôt justes et ont coupé plusieurs c'est fois vrai. des ballons qui qui tentait de passer. On parlera des performances individuelles et je suis sûr que Koundé aura des détracteurs et des critiques, mais il a été plutôt bon sur cette gestion-là des longs ballons. Euh, et tu vois, je n'ai pas senti de, d'idée dans, la, dans l'animation défensive de l'équipe de France. Euh, alors peut-être que c'est que dans l'exécution et qu'il y avait un plan qu'on n'a pas vu sur le terrain, parce que les joueurs n'ont pas réussi à le faire. Il faut, faut, faut savoir ça aussi, parce que je pense qu'à la mi-temps, il y a des choses qui ont été corrigées. La Pologne a été beaucoup plus timide en deuxième période et s'est créé très peu d'occasions. Euh, mais tu vois, dès qu'il y avait un ballon sur le côté et que la Pologne faisait un 1-2, il y avait occasion, enfin il y avait occasion, il y avait situation, tu vois, les, tous les, ouais, toutes les ouais, situations ouais, polonaises, elles viennent d'un 1-2 sur le côté, là on a vu Dembélé plus en difficulté défensivement sur son côté, mais ça part déjà de ton plan où tu défends à 8 sans embarrasser l'adversaire dans ta manière de défendre, tu le laisses libre de ses choix, et du coup bah, tu, tu réagis, tu t'adaptes à ce qu'il fait, et la Pologne a réussi à centrer, a réussi à mettre des ballons dans la surface, a réussi à gratter des coups de pied arrêtés. Il y a 15-20 minutes où est vraiment pas bien. Hein. Au-delà de la triple occasion, oui, totalement, il y 15-20 minutes où tu te dis mais la Pologne est tout le temps dans les 30 derniers mètres. Et tu, dis, et mais, tu te dis mais comment c'est possible Ils n'avaient rien contre l'Arabie saoudite, le Mexique, l'Argentine.
0: Il n'y a pas un monde où vous dites que c'est aussi peut-être... Alors là franchement c'est un petit peu vite dit tu vois, mais où vous dites que le fait que ce soit entre guillemets que la Pologne, ça ait pu influencer un peu euh, la façon de prendre le match pour pas mal de joueurs, dont le bloc défensif Genre notamment sur le sérieux, sur les retours, sur le pressing et tout.
2: C'est quand même un huitième de coupe du monde.
0: Euh... Ouais, bah, j'essaye, j'essaye tu vois, de me dire, d'essayer de comprendre, mais c'est vrai que pour le coup je suis d'accord avec toi que Après... cette situation me, ne me convainc pas moi.
2: Après, il est vrai que le match a eu une atmosphère un peu bizarre à certains moments, notamment en deuxième période où tu avais plus trop l'impression que c'était un huitième de coupe du monde. et Les Polonais étaient un peu euh, détachés du résultat. Tu vois, quand ils marquent le but à la fin, ils, ils sont contents, il y a des sourires et tout. Donc tu sentais qu'ils étaient quand même, euh, ils se savaient inférieurs. Mais, euh, mais la première période quand même, quand il y a 0-0, c'est-à-dire que si à la mi-temps il y a 1-0 pour la Pologne, c'est pas choquant, tu vois. Non, c'est et pas vrai. C'est quand même un scénario que qu'on n'imaginait pas du tout quand on a fait le, la preview avec Ludovic Obraniak. Euh, lui-même, qui est des deux pays, et disait Mais je vois pas comment la Pologne peut se créer des choses ouais. à part avec tel scénario, deux attaquants, des longs ballons, et ils ont pu jouer en fait. On les a, comme... je, dis, oh, je, je suis pas de l'équipe, hein. et la France les a laissés jouer, et, euh, et ça réduit un peu l'écart entre deux équipes de laisser jouer.
0: En plus, comme ils nous ont dit dans le chat, on s'attendait à un bus de la Pologne, mais c'est un bus qu'on a peut-être pas trop vu, en tout cas pas au niveau auquel on s'attendait. Euh... Dan, t'en as pensé quoi un petit peu ça
1: ça c'est, ça, c'est clair. Et puis, en fait, ils avaient aussi prévu des choses avec le ballon et notamment, euh, notamment sur les côtés, en fait, euh, parce que il arrivait que le latéral monte énormément et il pouvait euh, être sur le côté à deux, voire à trois avec le renfort euh, de Lewandowski ou d'un des relayeurs. Mmh. Et en fait, si vous vous souvenez bien, euh, après le Danemark, on avait expliqué l'animation défensive des Bleus où Dembélé essayait d'abord de resserrer. Puis ensuite, quand le Danemark touchait le piston, si Dembélé n'arrivait pas à y aller, c'était Koundé qui devait sortir vite. Et le Danemark, un peu au fur et à mesure du match et en deuxième mi-temps, réussit à attaquer un peu le dos de Koundé, de Koundé c'est-à-dire le fixer au large et après attaquer son dos. Et là, en fait, ce qui a donné aussi l'impression d'un match compliqué pour Koundé, c'est que la Pologne, à, à, à insister là-dessus en mettant plusieurs joueurs. Et donc, soit Dembélé ne pouvait plus fermer l'intérieur et s'écarter énormément, et du coup, la Pologne arrivait à avancer à l'intérieur. Il y a une action, à un moment, c'est, je ne sais plus si c'est à la 30e, il y a un 1-2 un assez facile, en fait, où la, la Pologne transperce le, le milieu de terrain parce que Chouameni a une trop grande zone à couvrir. Oui. Soit, en fait, Koundé, il est arrivé en 2 contre 1, comme sur la, sur la fameuse action de la touche, euh, qui crée une occasion en fait ouais. Koundé il a deux joueurs il a deux joueurs et il y a déjà Dembélé sur un autre mais Koundé il a deux joueurs et donc il sort sur un il y en a un autre qui part dans son dos et effectivement euh, alors que tu attendais euh, de voir un, une attaque défense c'est pas tant les choix de la Pologne que ceux de l'équipe de France qui ont permis à la Pologne d'avoir le ballon et on a vu que la Pologne évidemment logiquement avait travaillé des choses avec le ballon et essayer d'appuyer sur les points faibles de l'équipe de France. Structurellement, ça a marché, mais après individuellement, ça n'a pas concrétisé. Déjà parce que l'équipe de France est, est impliquée dans sa surface, et surtout parce que la Pologne, je crois, manque aussi de, 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 de talent et de tranchant euh, offensif.
0: On a beaucoup parlé un petit peu de ces points négatifs qui sont évidents, parce que je trouve que l'équipe de France fait une première mi-temps assez décevante. Mais malgré tout, fin de la première mi-temps, le but qui arrive, euh, le but d'Olivier Giraud avec euh, une belle passe de Mbappé, et ensuite une seconde mi-temps un peu plus débridée. Euh, si on fait un petit peu mi-temps par mi-temps, en ayant forcément euh, noté les points de déception en premier, qu'est-ce qu'on a à dire un petit peu sur la suite du match, et notamment sur un truc, et par exemple là je reprends euh, euh, les termes de Elias, euh, un grand Tweetos Foot que je suis, il a dit des fois on oublie un truc sur euh, le football, c'est qu'on aime bien l'intellectualiser, le théoriser, par les tactiques et tout, mais c'est que des fois on oublie un fait, c'est que c'est souvent dans des équipes et notamment dans ces formats coupes, les meilleurs joueurs sur la pelouse qui gagnent. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça et, et de la suite et de la réaction de l'équipe de France Parce que moi, franchement, sans déconner, euh, tout en prenant en compte tout ce qu'on vient de dire et ces défauts-là qui m'ont beaucoup inquiété, il y a quand même un moment où je me suis dit « Ok, d'accord, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas été parfaits, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été mal faites, même je trouve dans l'application, c'était ce n'était pas 10 sur 10, mais à la fin quand même, il y a eu du bon. » Vous en avez pensé quoi Dan, je te relance sur ça.
1: Bah, ça, me, ça me fait penser, ce que tu dis, c'est très juste, et ça me fait penser à, à une interview de Deschamps, c'était en avril 2020, qu'il avait donné à l'équipe ouais. sur le jeu, justement. Ouais. C'était à Johan Aubois euh, notre collègue de l'équipe. Et euh, il avait dit, en fait, le milieu, moi j'ai été milieu de terrain, mais le milieu, ce n'est pas une zone de vérité. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est les deux surfaces, euh, c'est être bon dans les deux surfaces, et c'est ça qui f- parce que c'est ça qui fait gagner les matchs. Et en fait… J'ai pensé à cette interview en, re- en voyant ce match parce que effectivement, est-ce que tu as besoin de contrôler la rencontre quand tu as une telle individualité Alors, ça peut t'aider, évidemment, hein, contre, d'avoir un meilleur contrôle. Si tu as les deux, c'est encore mieux. Mais on l'a vu bah, en Ligue des Champions avec le Real aussi, c'est que tu as parfois l'impression qu'ils n'ont pas une emprise totale sur le match, mais que dans les temps forts, ils ont des individualités d'un, d'une trempe supérieure qui vont concrétiser cet temps forts et sentir un moment que quand le match devient dur ils, ils vont c'est, c'est là que leur talent va va comment dire s'exprimer le mieux et Mbappé il incarne complètement ça Mbappé il est létal t'as pas besoin en fait, t'as pas besoin tu, tu finis à 3 bon il 1 mais tu sais même pas si tu on s'en fout en fait que le contenu reflète le, le, le match parce que parce qu'en fait il faut le prendre en compte dans l'analyse après, ça ne t'empêche pas de dire que tu n'as pas, que, que, que pas forcément tout contrôlé et qu'il vaut mieux, ouais. mieux contrôler le match, évidemment.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, je pense aussi à cette occasion de Giro où je trouve que Dembou centre un tout petit peu trop fort. Mais effectivement, c'est vrai que sur cette première mi-temps, il y a eu des, des petites craintes qui ont été un petit peu… Relever un ouais, mais... peu par ses individualités. Vas-y euh... euh... Raphaël, j'allais te lancer.
2: Tu, 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 tu vois, Dan, euh, Zach, pardon, cette occasion elle est, non, elle, est un, elle, elle est un peu symptomatique du plan de jeu français parce que c'est la meilleure occasion française en première période à l'exception du but. Et elle découle d'un rare moment où la Pologne fait une erreur technique alors qu'elle n'est même pas pressée. C'est ça, je crois que c'est le latéral, c'est Frankowski qui rate sa prise de balle, qui joue vers l'arrière et Dembélé euh, va gratter le ballon. Oui. Mais si tu allais presser cette équipe polonaise, il se serait passé quoi ils auraient soit allongé et les ventes de ski auraient été isolés, donc je pense que tu t'en serais sorti, soit ils auraient tenté de ressortir court quand même, de casser ton pressing plutôt que de passer par-dessus, et tu t'aurais gratté des ballons et tu te serais créé des occasions. Donc l'incapacité est quand même euh, historique de l'équipe de France à presser des adversaires, à l'exception du France-Espagne de Ligue des Nations, il y a maintenant un an et demi de ça, ou un an, je ne sais plus, j'arrive plus à compter, il y a trop de matchs de foot. Mais c'est quand même un truc qui n'existe pas, tu vois. Et ça, c'est... Enfin, tu, tu ne peux pas presser. L'équipe de France de Deschamps n'a a rarement ou quasiment jamais pressé un adversaire. Jamais, oui. Et à un moment, c'est dommage de pas l'avoir dans, ton... dans ta panoplie. Surtout contre un adversaire comme ça, parce que tu ne te mets pas complètement à l'abri assez vite. Et surtout, tu ouvres la porte à une équipe comme ça. Et si tu t'approches un peu de cette manière de jouer contre plus fort, quand justement, toi, tu n'auras pas les meilleurs joueurs, ou pas tous les meilleurs joueurs, bah, tu, te, tu t'exposes forcément à à plus dur, après oui la deuxième période elle est, elle est dominée, mais si tu rentres à 0-0, comment il se passe la deuxième période S'il y a 0-0 à la mi-temps, parce que là il bon. y, y a des espaces pour la, la France parce qu'il y, y a le 1-0 juste avant la mi-temps, avec, euh, avec ce but où, où la passe de Bappé fait beaucoup de choses mais, euh, mais tu vois je, je pense que la première mi-temps on peut pas l'occulter je sais que les gens sur le chat ils disent qu'on est négatif et, et un, peu trop, euh, un peu trop dur mais il faut se souvenir de ce qu'on pensait du match avant qu'il se joue on ne donnait aucune chance à la Pologne. C'est vrai. Or, pendant, pendant 75 d'ailleurs. minutes, il y a un zéro. Quoi.
0: Après, au final, les chances de la Pologne, elles ont surtout été concentrées sur une partie de la première mi-temps, avec notamment ouais, la triple casse dont on parle. Ça. Genre, sur le reste de la seconde, c'est vrai que ça a été peut-être un petit peu moins fou. Et pour le reste, moi, il y a quand même un truc que je tiens à noter, c'est que le Mbappé, quand il a fallu quand même nous mettre un petit peu tu vois, de, de déséquilibre et de perf un petit peu individuel, moi, je ne vous cache pas, je ne sais pas si vous avez eu cette impression aussi, mais le moment où il reçoit le ballon pour le deuxième but, où il prend tout son temps, et où à un moment, je m'arrache limite les choses, je me dis « mais je, pourquoi tu la joues aussi lentement cette action ?» Et où il envoie cette frappasse, <rire> ça a été le sourire quand même. Dan, je vois toi t'es d'accord, et moi ça m'a fait ça. Tu ah vois. oui,
1: en plus, en plus, c'est une de ses de, spéciales c'est-à-dire le, le, la, la fermeture un peu du pied, tu vois, euh, comme ça, euh, quand tu es oui. en angle… Bon, ça fait, le pauvre Chesney, ça fait, euh, ça fait cinq, cinq pions qu'il prend de Mbappé cette saison, entre le PSG Juve euh, en Ligue des Champions, et souvent, il prend des pions assez monstrueux. Euh, et, et, et effectivement, tu, devant cette action-là, tu cries déjà par, pour, la, pour le, le geste, pour ce que tu as dit du, du changement de rythme, en fait, sur un pas, ou de, de la différence entre l'impression de lenteur qui précède la frappe et la vitesse de la frappe est là où elle est elle est partie. Donc c'est, c'est cette tu vois cette dichotomie là elle te elle te fait un peu sauter de son, ton siège et puis tu es forcément obligé de dire encore lui quoi. C'est encore oui, lui totalement. encore dans un moment Neuf encore dans un moment CDM, la cou- il est encore là euh... Tu vois, au bout d'un moment, c'est, c'est monstrueux et puis tu t'en fous en fait de ce qu'il fait ou ne fait pas dans le jeu. Et alors pour le coup, ce qu'il faut dire, ce qu'il ouais. faut dire c'est que, alors je pense que tout le monde le voit, c'est qu'il est détaché en phase défensive. Et c'est un peu, c'est, euh, c'est le jeu de Deschamps d'assumer complètement ça. C'est-à-dire que tu as deux manières de gérer l'apport défensif euh, faible de Mbappé. Soit tu râles à tout va et euh, tu pestes et tu t'engueules avec lui. Ce qu'aurait ouais. fait, par exemple, Comté, on imagine. Soit tu dis, OK, je prends ça comme un postulat et je m'organise en fonction et j'essaye de. Ouais, je joue autour de ça, ouais. Pour le, pour le détacher, parce que c'est tellement une menace. Il est, j'ai tellement envie de le de, de, de laisser comme ça, en menace pour l'adversaire en contre-attaque et de lui laisser de la lucidité, que tu sais quoi, t'aimes pas défendre, et ben ne défends pas et ça nous
2: va très bien.
0: Raph, t'es d'accord avec ça? Oui,
2: je, je suis d'accord, mais je trouve que tu vois, ce qu'on avait adoré sur les premiers matchs, c'était que l'équipe de France, euh, malgré la non-implication de Mbappé, avait quelque chose qui défensivement tenait, à part le début de match contre l'Australie. En fait, le, tu vois, ça a un peu ressemblé au début de match contre l'Australie, de toute façon, le moment où là, ça n'a ça pas été bon contre la Pologne. C'est un peu les mêmes séquences, c'est-à-dire que les milieux adverses sont libres, ils peuvent faire du gelon, ils peuvent ajuster, ils peuvent mettre des ballons dans la surface. Et il s'était passé exactement la même chose contre l'Australie. Je pense que c'est ce sur quoi le staff risque d'insister, parce que quel que soit ton adversaire, des périodes aussi longues à partir de maintenant, ça va te coûter beaucoup plus cher. Alors regarde, on en parlera après, le Sénégal, ils ont déconnecté 8-9 minutes sur 45, où ils ont été très disciplinés, ils ont pris 2-0 à la mi-temps, tu vois. Et là, à partir de ouais. maintenant, alors oui, Bappé, déconnecté, c'est... c'est, c'est... Mais si, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, avec un joueur qui, euh, qui va vite aussi, et que la France va peut-être affronter, c'est Rashford, Solskjaer faisait par- pareil à Manchester United. Il faisait pareil oui. avec Rashford, et avec, je me demande si c'était pas à l'époque, même Martial qui était avec lui devant, ou un autre attaquant qui allait très très vite, mais ils étaient deux déconnectés du jeu, Lukaku je pense, les deux étaient déconnectés, et ils jouaient tous les deux la carotte. Euh, là t'en as qu'un seul avec la France, mais il est tellement, euh, tellement décisif que ça se justifie. Par contre le reste de ton équipe, je pense que sur l'aspect défensif, il y a, il y a encore du, du mieux à trouver, parce qu'on avait dit que Dembele défendait très bien, et là sur le côté il s'est fait, euh, il s'est fait avoir bon. par beaucoup de 1-2, Ouais. Euh, avec Koundé, les deux, les deux se, sont fait, euh, se sont fait envoyer plusieurs fois tu vois, par les Polonais, notamment le Dieu Beresinski, Frankowski, qui a plutôt bien joué les coups euh, côté gauche, euh, côté polonais. Et après, ouais. tu as la deuxième. Et la deuxième, c'est, celle, c'est ce que tu disais, Zach, quand tu citais le tweet de, de Elias Bailiff, euh, c'est la deuxième, c'est la mi-temps des joueurs. C'est la, c'est la période des joueurs, tu vois. Que c'est que c'est la période où Rabio monte en puissance, il gagne encore plus de ballons. T'as Griezmann qui va défendre dans sa surface, parfois plus bas que Chouameni et qui sort des ballons de sa surface comme s'il était un central. Et t'as Mbappé qui punit à chaque fois. Et quand tu as ces trois joueurs-là qui performent en même temps, avec un Mbappé comme ça, un Rabiot casse-volume-là, et un Griezmann qui joue comme s'il était euh, champs en fait, il va finir au même poste à ce pas là euh, tu tu, Après, tu le problème que j'ai ça, avec ça,
1: Raph, c'est que, ouais. tu vois, malgré l'implication de Griezmann, et je reviens un peu des séquences là, pour un papier pour demain, il n'a pas, pas tous les réflexes d'un milieu def, tu vois ouais. et donc, ouais. Même s'il court, même s'il est irréprochable, il tacle et il a le goût pour ça. Et ça, c'est, c'est... Il, y a, il y a quelque chose de beau à voir Griezmann aussi défendre pour prendre goût à ça et montrer qu'il, a du, du... qu'il, qu'il prend presque du plaisir à aller tacler sur un adversaire. Il n'a pas tous les réflexes. Donc, parfois, c'est dans la surface, euh, bon, bah, il est là. C'est-à-dire qu'il est là, il est impliqué, mais être euh, au niveau de la concentration le niveau de concentration que peuvent avoir les joueurs très défensifs et habitués à ça, ben, il, a, il y a quand même un écart avec lui. Donc, c'est Moi, ce que je n'ai
2: pas, que... Que... pas compris dans la perf de Griezmann aujourd'hui, c'est à quel moment et pourquoi, et ça, se... enfin, on ne comprend pas tout, on ne peut pas tout savoir, mais toi, tu as vu le match, peut-être que tu me le diras, pourquoi parfois il rentrait dans les ligne des milieux pour être à 4, ouais. avec donc Chouamé... Griez... Rabiot, Chouameni, Griezmann, Dembélé, ouais, le classique. Et, pourquoi, et pourquoi parfois il était, comme ça a été le cas sur les premiers matchs, et je, 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 je cherche encore la, la variété d'abus d'ajustement, il était plus haut que de Schwenk, quasiment dans un 4-3-1 et avec les deux autres déconnectés oui. devant. Bah en, fait, en fait, c'est ça et en revoyant, c'est très dur de, de,
1: de repérer ce qui est préparé là-dedans. Donc ce qui est sûr c'est qu'on l'a on l'a vu euh, on a vu que c'était lui qui sortait devant la ligne de 3. Donc en défendant presque comme, comme le, premier match, ouais. on va dire comme sur et le, comme le sur premier match ouais. même sur le, deuxi- sur le deuxième encore plus parce que sur le premier c'était moins clair. Et en fait, le problème, c'est que c'est que vu que la Pologne arrivait à avancer malgré tout, parce qu'elle touchait soit les extérieurs, soit elle arrivait à avancer par les par les mécanismes qu'on a qu'on a présentés là. Ouais. Ben en fait, il était obligé de revenir après en fait comme une sorte de tu vois de, de, de mec qui, qui vient faire un retour défensif et donc ça le ça le plaçait beaucoup plus bas parce que la Pologne la Pologne avançait, et ensuite il restait dans cette position basse pour, pour défendre. Et c'est, c'est ça, en fait, sur les, les situations où il arrive dans la surface, c'est ça qui le, le, qui, qui, qui le, qui le recule autant sur le terrain.
2: Tu vois, je pensais mais, mais, qu'il y avait mais eu un c'est...
1: ajustement. Mais je pense et c'est, c'est
2: ce que je disais tout à l'heure, c'est lié au fait qu'en fait une, l'équipe de France, je pense en première, ne savait pas comment récupérer le ballon et dans quelle zone. Et naturellement, tu recules. Quand tu sais pas comment tu récupères le ballon, qui va déclencher un pressing, où est-ce que ton pressing, tu veux qu'il emmène l'adversaire, mais tu finis par reculer parce que c'est ta seule réponse. Les
0: amis, quelqu'un a demandé un point tableau pour ce que vous dites sur Griezmann. Est-ce que vous vous sentez de l'illustrer ah, pour Dan, qu'on Dan, au moins Dan, le voir Dan un Dan petit il... peu plus de manière ah ouais, un peu plus le euh, consistante Non, vas-y, vas-y. laisser ah, la, la par parole en premier. Non, mais je vous vas-y laisse vas-y la parole le...
2: deux minutes du temps que je le prépare, Zach. Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, c'est peut-être le moment de parler de perfumes individuels, parce que là, on est,
0: on est très négatif oui. il y a des joueurs qui se sont montrés, quand même. Bah, en fait, il y a des joueurs qui se sont montrés, et surtout, moi, in fine, et je sais, il y a un truc dans le football, c'est être résultat orienté, c'est-à-dire orienté par le résultat, le résultat final, etc. Mais tout en ayant concédé quelques situations un petit peu chaudes en première, tout en ayant des choses à dire, parce qu'il y a des choses à dire, j'ai quand même trouvé une équipe de France qui est à deux doigts d'envoyer son premier clean sheet à un pénalty prêt, ok, c'est un pénalty de dernière minute, et qui euh, au final est à deux doigts de ne rien encaisser, aurait pu marquer même plus tôt, si ça tenait qu'à la seule occasion réelle qu'elle s'est mise en première, et puis qui a quand même eu une certaine maîtrise face à la Pologne qui n'était pas l'équipe la plus dangereuse, mais je trouve que ce soir, quand tu es un adversaire qui va affronter l'équipe de France, arrives face... Euh, à une sorte de, de statement, tu vois, face à une sorte un petit peu euh, d'effet d'annonce en mode l'équipe de France. C'est un petit peu ça, ok, euh, avec certains des ingrédients qu'on retrouve en 2018, un bloc médian, une grosse solidité, euh, pas parfait bien sûr, mais avec surtout des individualités qui à tout moment peuvent te tuer. Et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé de fort. Juste, avant, enfin, juste après, euh, Dan va nous parler un petit peu de Griezmann, moi il y avait aussi des choses je trouve à dire sur euh, les matchs des milieux. Uh, rabio j'ai bien aimé uh, après Chouameni que j'ai bien nommé aussi également sans ballon j'avoue qu'au bout d'un moment j'attends quelque chose de lui uh, d'une manière où je me dis c'est quand même un joueur qui a été transféré pour quasi 100 millions d'euros et pour ça je le trouve peut-être un petit peu neutre par rapport au statut qu'il a, je sais pas si c'est aussi oui. ton impression, parce que moi oui, j'avais vu les milieux de l'équipe de France, hein, ils prennent le ballon, ils la donnent vite, ça ok pour Rabiot. J'avoue que Chouameni, je l'attends peut-être un petit peu plus sur ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Mais je sais pas à quel point c'est lié à la façon de jouer de l'équipe de France, parce que vu que la France défend rarement en avançant, elle attend, elle attend, elle attend, elle, attend, elle récupère le ballon euh, souvent dans son camp, est-ce que c'est ça qui empêche de voir le Chouameni qu'on a beaucoup aimé, beaucoup aimé à Monaco et que le Real a maintenant parce que finalement, Charny, ouais. c'est quelqu'un qui est capable de, de sortir fort sur le temps de passe, de gratter des ballons dans les pieds en avançant, de participer à un pressing agressif. Là, il est dans il un rôle une sur
1: une action dans la première mi-temps. Ouais,
2: là, là, il est dans un rôle plus stationnaire, quoi. C'est un milieu déf d'une équipe qui défend dans son camp. Donc, c'est... je pense que ça correspond moins à ses qualités de un et deux euh, au début de sa carrière professionnelle. Depuis qu'il est parti ouais. de Bordeaux pour aller à Monaco, il a souvent été dans des équipes qui voulaient défendre en avançant. Par exemple, quand il a été très bon dans le Monaco Kovac c'était une équipe qui allait presser qui grattait des ballons oui. qui avait un avec avançait aussi ouais. tu vois et là il est dans un rôle où faut être et c'est plus dur de défendre comme ça parce qu'il faut savoir tu... tu vas pas sortir tout le temps tu vas pas courir tout le temps il va falloir que tu grattes des ballons tu vas devoir vite orienter parce que tu es dans ton camp et il y a un pressing à la perte adverse donc euh, je pense qu'il y a un peu de peut-être de mal avec ça parce que tu vois depuis le début de la compétition il est là tu vois il n'est pas mauvais, il n'est pas à côté de la plaque, mais on n'a pas, pas vu le Stamini qui, qui prend le contrôle du jeu, qui, tu vois, qui gratte beaucoup de ballons, qui prend le lead un peu comme il avait fait sur ses, premiers matchs, ses premières apparitions en équipe de France. Euh, donc à voir. Mais, euh, mais je suis d'accord que celui qui a marqué le plus pour l'instant, euh, les esprits, c'est Rabiot depuis le début de la compétition parmi les, les milieux si on compte pas Griezmann.
0: Le tableau. Le, le point tableau.
1: Le point tableau, euh, mais euh, je. je J'ai pris pris ce que tu as envoyé. N'hésitez pas euh, s'il y a des questions et pour qu'on précise des choses. Donc, euh, donc normalement, on va me voir là. Petit point tableau. Donc, l'équipe de France est en bleu. OK. Donc, euh, là, la Pologne a le ballon. La Pologne est en rouge. Et donc, en fait, de temps en temps. Ici, c'est Griezmann. D'accord Ici, c'est Griezmann. Tout le monde suit donc là on a Chouameni, Rabiot,
0: Rabiot Dembélé
1: entre le côté et le centre et ici c'est Griezmann et Griezmann a l'habitude de sortir un peu ici comme ça et donc quand il se retrouve là ce qu'a fait, le, ce qu'a fait la Pologne c'est qu'elle a mis son latéral, son milieu ici donc il y avait euh, Frankowski, Berezyski et parfois Lewandowski qui venait de ce côté là ce qui rend très difficile la chose à gérer pour l'équipe de France, parce que Dembélé doit basculer. Soit Dembélé bascule et il y a un trou ici, du temps que Chouameni arrive. Chouameni a une zone énorme à couvrir. Oui. D'accord Soit Griezmann doit redescendre. Et en fait, quand ils sont comme ça, donc l'équipe de France défend comme ça, c'est assez compact à l'intérieur, où c'est censé l'être. Mais si si la Pologne joue ici, et que toute l'équipe bascule, après, tu as aussi de la place de l'autre côté, donc que tu avances, que la Pologne avance par là ou en renversant, elle arrive à avancer. Donc une fois que la Pologne a avancé dans cette action, par exemple, elle va renverser comme ça, Griezmann, Griezmann qui était là, il est obligé de redescendre. Pourquoi? Parce que Dembélé, il ne peut pas toujours fermer comme il l'a fait contre le Danemark. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde sur l'extérieur. D'accord, Il y a du monde sur l'extérieur, donc Dembélé, il doit défendre encore plus comme un comme un milieu, ouais. comme un milieu excentré. Alors que contre, je ne sais, si sais pas si c'est clair, mais contre le, le Danemark, il pouvait resserrer beaucoup plus intérieur. Le Danemark avait juste un seul piston sur le côté. Et là, la Pologne, okay. justement, pour essayer de s'embêter, de... l'équipe de France est venue essayer de, de, d'ajouter du monde sur le côté comme ça. Et euh, tu peux mettre si tu veux euh, Je sais pas, vas-y euh, Raph s'il y a des questions... Non, j'allais dire, il que... faut, faut, faut,
2: faut se souvenir que le but australien vient d'un renversement parce qu'il y a un contraint face à notre latéral. Je dis tu notre, peux me mettre full fois, screen si tu pas veux... Parce qu'on, qu'on est français, euh, mais c'était Aaron, Aaron Moy, je crois, qui avait renversé, ou le central, je sais plus, qui avait renversé c'est vers Moï, un ouais. joueur qui était en contraint face à Lucas Et c'est pour ça, ce que disait Dan sur la gestion de la largeur, quand tu une ligne de 4 et une ligne de 3, c'est très compliqué de basculer sur la largeur. On l'a vu plusieurs fois avec le PSG qui défend comme ça en, en 7 plus 3 un peu. Là, l'équipe de France, c'est en 8 plus 2. Donc c'est un peu différent, mais sauf que Griezmann n'est pas forcément toujours intégré à une ligne de 4. Parfois, c'est un 4-3-1 et ça peut être Voilà, et après, il redescend. Ça peut bah, être si tu, veux, Jacques,
1: ouais. tu peux mais mettre en full screen. Voilà. voilà, c'est une des actions. Je... Alors, Jacques, je ne sais pas si tu peux te ouais. mettre oui, oui, plus Oui, bien, bas.
0: Sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais le faire tout de suite. Hop, Laisse-moi juste un tout petit instant. Hop, regarde, je prends ma cam, hop, et je me mets en bas. Voilà. Super. Et je l'enlève même le. Hop là, voilà.
1: Super. Vous voyez euh, là, c'est le, la Pologne qui défend. Donc Griezmann est, p- est sorti, c'est lui qui est, qui est un peu devant le porteur. Mais il y, y a beaucoup trop de monde en fait sur le côté. Et donc, tu peux mettre le, 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 screen, le screen d'après.
0: Tout de suite, monsieur, regarde, hop, j'enlève ça et je te mets le second <rire> screen. Hop là, que voici.
1: Ouais, super. Donc, il ne peut pas aller chercher, en fait, parce que l'équipe se se replie, et c'est un choix. Donc, il doit commencer à reculer. Et là, euh, c'est Fofana maintenant, c'est plus de Chouameni, mais l'objectif est le même. Donc, ça a bien basculé. Vous voyez, ça a bien basculé en zone. Il y a Rabiot aussi qui qui va être en train de fermer. Vous voyez, Rabiot à droite de l'image, qui va être en train de fermer. Donc, c'est des bons réflexes. Mais, comme la Pologne, comme je vous l'ai expliqué, peut renverser. Et vu qu'ils sont trois pour basculer, la Pologne, si tu mets le, le, le screen d'après, tu vas voir qu'ils ont, ils ont renversé déjà. Et en fait, Griezmann, il est super impliqué. Et maintenant, il a, depuis le renversement, il a commencé à redescendre. Et vous le voyez ici, il, est dans la, il arrive vers la surface. Ça ouais. c'est, Vous savez quelle action c'est Ça, c'est l'action qui précède le but de Mbappé. Oui. D'accord. Donc,
0: <rire> avec peux... après le gros dégagement que lui-même fait dans la surface
1: d'ailleurs. Exactement, exactement. Donc ce que je ce que je veux dire, c'est qu'on peut on, on peut voir cette action de plusieurs manières. Soit on dit ouais il y a des grosses failles. Soit on dit euh, Griezmann quelle implication ?» parce qu'il va arriver jusqu'à la surface. Ouais. On peut aussi se dire, on peut aussi se dire ah ouais mais si c'est pas la Pologne c'est une équipe qui enchaîne plus vite avec plus de talent. Si Elle milite, en profite de ça, ouais. sa prise de balle si Milik manque pas sa prise de balle, ça peut, ça peut mettre en danger l'équipe de France. Alors là, Griezmann revient super bien et finit par dégager le ballon sur Giroud et après ça va enchaîner sur, sur Dembélé et Mbappé. Mais voilà, c'est, ça dépend comment vous, voyez le, comment vous voyez les choses, comment vous avez envie de voir les choses et comment vous avez envie de vous projeter. Et, et,
2: et ça dépend beaucoup de qui ouvre le score parce que quand tu ouvres oui. le score avec une équipe qui défend comme ça, avec Bappé qui joue la carotte, euh, c'est très très difficile de, de survivre. Tu vois, c'est le cas de la là, qui a dû s'ouvrir en deuxième période, et qui forcément a pris des contres. Mais si tu concèdes l'ouverture du score, ça change beaucoup de ce que tu fais.
0: Moi je tiens quand même à dire un truc, c'est que je trouve aussi qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur une première mi-temps qui était peut-être pas totalement au niveau, sur des largesses défensives, sur plein de trucs, mais pour un premier match de phase finale de mondial, face certes à la Pologne qui était on va dire un danger relatif, mais peut-être un petit danger quand même, je trouve qu'on s'est, enfin, on s'est quand même pas trop mal sorti. Et c'est peut-être, ça ne tient peut-être qu'à moi. Peut-être qu'on va dire que je suis un petit peu trop positif sur ça parce que je suis quand même inquiet face aux Anglais, dont on va parler dans quelques instants. Mais sorti de ce match, je suis quand même relativement satisfait parce que j'ai quand même l'impression que l'entièreté du groupe a pris la mesure de ce qu'il affrontait et que les quelques difficultés qu'on a pu trouver là, je ne dis pas qu'on ne va pas les trouver ailleurs parce que notamment structurellement, il y a des choses à redire. Ça, on, a, on a critiqué ce côté droit plusieurs fois. Mais... Euh, Enfin, on ne l'a pas vraiment critiqué, on a pointé les, les, les manques peut-être. Mais au-delà de ça, je suis sorti rassuré par un truc, c'est les individualités, leur qualité, et sur le fait que mentalement, et dans la gestion du match, et dans la qualité qu'ils ont, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, ce que je vais dire, c'est toujours valable, même si on sort en quart face à l'Angleterre, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Voilà, c'est le ressenti, c'est, hein. c'est le sentiment que j'ai eu.
2: Tu as le meilleur joueur de la compétition c'est toi qui l'as. Hein. Le meilleur joueur, il est chez toi. Et, 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 il a, et il a une marge, je pense, euh, pas considérable, mais il a une marge sur les autres joueurs. Alors, même Messi fait un gros mondial. Mais Bappé, et on, c'est un joueur différent parce qu'en fait, il te permet d'avoir un plan de jeu et il oblige l'adversaire à avoir un plan de jeu. La peur
0: qu'il instaure, là, c'est peur ça. Il instore, ah ouais. c'est, t'es, t'es c'est mental. T'es obligé de faire quelque
2: chose pour le pour t'adapter. Alors, les gens qui disent que sur le chat que le meilleur joueur ça reste, ça reste Messi ouais, sur le plan technique, je suis d'accord et tout, mais il impacte moins les matchs que Bappé. Euh, il est moins, il change moins l'attitude des adversaires que Kylian et, Bappé. Surtout, et On l'avait déjà vu en 2018, a besoin 2018. Un peu plus. c'est son son statement,
1: comme disait Zach, en fait. Il a besoin un peu plus, même de vu que Messi a moins avec son âge, il a moins l'explosivité pour partir seul. Oui. en contre. On l'a hum, vu, voilà, vous, aussi, hier, hein. il a aussi besoin davantage des autres. Bon, Après, Mbappé aussi a, d'av- a davantage besoin des autres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il peut pas, Mbappé, il peut pousser seul son action au bout, mais si, il ne peut, il peut plus remonter le terrain sur 40-50 mètres. Bon, il va le faire au prochain match peut-être, mais il a moins les cannes et, et il le gère différemment. Il a très bien géré contre, contre l'Australie hier, mais il a besoin près des autres. Il y a aussi cette différence entre les deux.
0: Très bien. Bah, non, franchement, moi je trouve que ça permet...
2: Ouais, vas-y. Non, parce que tu, on a mis dans le conducteur le monstre Bappé, et puis Dan et moi, on a passé une, une demi-heure à se plaindre de l'animation défensive des Bleus, tu vois. Donc, euh, on l'a un peu oublié, mais le foot appartient, Allez, et tu, l'as dit, tu, tu l'as dit Zach, le foot appartient aux joueurs aussi. Et quand as des joueurs de ce niveau-là, et tu vois, tu gagnes 3-1, donc il le, le, tu, tu pourrait y avoir 3-0, mais tu gagnes alors que tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau qu'ils avaient en poule. Euh, tu vois, un Dembélé a fait un match moyen. Varane ou Pamekano ont on été bien, mais ils n'ont pas été exceptionnels, je trouve. Il enfin, y a mmh. quelques moments où ils font des erreurs, ou Pamekano, ils passent 2-3 fois à côté d'une oui. erreur de concentration, d'une petite erreur même... technique. Qui ouais. peut ouais, cher. Tout à fait.
0: Et même, il y a un moment où euh... il monte, il essaye d'envoyer une sorte de petite transversale qui va direct sur Pickford. Je me suis dit, ah, ouais. Et okay, sur, ouais.
2: Sur, le, sur, la, sur la grosse occasion de la Pologne, c'est lui qui rate son interception du centre. Hein. Il, mmh. il passe à travers euh, et le, le ballon lui passe entre les jambes, je crois. Donc, malgré tout ça, tu mets 3 buts, t'as les occasions pour en mettre plus, Giroud a encore marqué. Bappé a mis un doublé et tu avais l'impression que si le match avait duré 180 minutes, il aurait mis 6 ou 7 buts. Tu vois, c'était Donc voilà, tu as Griezmann qui est encore hyper impliqué, qui a un volume énorme. Il y a tout ça qui est positif. Après, sur le plan collectif, tu vas arriver à un niveau de compétition là où les, les... les erreurs répétées vont finir par se payer plus vite. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on se projette déjà un peu dans notre inquiétude apparente. Mais
1: c'est pour vrai. continuer sur ça. Bappé…
2: Pour continuer sur Bappé, ce qu'on nous demande dans le chat,
1: est-ce que c'est pas Griezmann, le meilleur joueur de la compétition, ou est-ce que c'est pas un tel Il faut juste reprendre même les, les, les mots de Deschamps, ce que je disais tout à l'heure, qui était milieu de terrain. Oui, le milieu de terrain, etc. Mais ce qui fait gagner les matchs, c'est les deux surfaces. Ça n'empêche pas de parler de tout le reste, hein, je... évidemment. Mais ce qui fait gagner les matchs, c'est les deux surfaces. Et, et, et là, Bappé, dans son rôle depuis le début de la Coupe du Monde, même s'il peut être frustrant dans le jeu, il est absolument monstrueux. Et quand Rabiot dit à la fin, bah nous, on charbonne et on attend qu'il nous marque des buts, en gros, qu'il nous fasse gagner les matchs, Rabio le dit. C'est exactement ce qui se passe.
0: Vraiment, moi, je vais être honnête avec vous. Euh, déjà, on savait que c'était, et on en a parlé même plusieurs fois ici, euh, une des plus grosses inquiétudes offensives qu'un footballeur pourrait poser dans le football professionnel. Mais après ce soir, je pense que c'est encore pire. Sa capacité à marquer des fois même sur des angles, avec un défenseur devant, notamment le deuxième but, où il dégaine une frappe pas sortie de nulle part, mais en même temps où il est quand même un peu gêné, où il n'a pas la liberté de son premier but. J'ai vraiment le sentiment que les équipes à venir vont un petit peu craindre ça. Mais tu sais quoi Avant qu'on discute un peu de ça, parce que si on peut noter un des rares défenseurs qui a eu su le museler correctement même s'il n'était peut-être pas à 100% c'est Kyle Walker et Kyle Walker il joue en Angleterre et l'Angleterre a fait un match quand même assez sérieux qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Angleterre-Sénégal moi j'ai vraiment eu le sentiment en regardant ça de repenser en fait j'ai repensé à ce que Raph avait dit le soir où ça avait euh, euh, tiré euh, Angleterre-Sénégal où tu as dit waouh ce tirage pour les Sénégalais je le sens quand même très mal euh, je trouve vraiment que c'est un match très déséquilibré. je crois que tu avais dit 80-20 carrément, et j'ai vraiment eu le sentiment de voir et c'est aussi quelque chose que peut-être Gareth Southgate a, a, a instauré avec le temps en dehors du choc de 2016 face à l'Islande c'est une équipe qui a joué un peu comme des papas je trouve face à une équipe qui a été disciplinée, je critique pas les Sénégalais ils ont été vraiment disciplinés et ont joué avec leurs moyens mais où sur quelques erreurs, quelques phases, quelques contres super bien menés avec des individualités très fortes, a su leur en 3 trois, en fait.
2: Ouais, mais tu vois, moi, j'ai bien aimé la première demi-heure du Sénégal. J'ai ouais. même beaucoup aimé la première demi-heure du Sénégal. Euh, ouais. Je suis en train de préparer le, le point tableau, parce que je vois qu'il y a des gens qui saucent euh, Dan sur ces tableaux, donc moi, j'ai, j'ai bah, envie oui. d'avoir un peu de popularité aussi. Donc, je vais essayer de répondre <rire> et d'être au niveau de au niveau euh. Dan. Non, j'ai, j'ai... tu vois, la différence de la France qui a marqué sur sa période qui ne qu'elle dominait pas, euh, sur le but de Giroud, le premier... Le Sénégal n'a pas marqué sur la période qu'il a dominée. Si euh, le maître, euh, le maître de, du visuel, Dan, ouais. peut me mettre en, en plein écran. magnifique, Alors, Je vais vous montrer un peu comment le, le Sénégal... Donc le Sénégal est en bleu, l'Angleterre est en rouge. Alors je vais les réorganiser un peu pour que tout le monde voit le, le système anglais. Ils avaient Rice ici, Henderson qui était là et Bellingham. Donc voilà à peu près. Et le Sénégal, en fait, a cherché à couper toutes les passes à l'intérieur. Et ce qui veut dire que les deux attaquants, qui là étaient euh, Ndiaye et boulaïdia ont ouais. été très bons pour coulisser et fermer à chaque fois les passes à l'intérieur. Donc, là, si par exemple il y avait une passe du central anglais qui allait jusqu'au latéral, et bien bah lui, le latéral, le, le, l'attaquant sénégalais venait ici un peu pour venir fermer cette passe intérieure vers le 6. L'autre attaquant venait là, ça rejouait ici. On a vu des séquences où l'Angleterre a fait 15 passes entre ses centraux en une minute. Euh, on revenait cadré, Là, s'il y avait ça sur le temps de passe, on venait gêner pour fermer la passe à l'intérieur. Ici, on récupérait le 6. Le Sénégal a été vraiment, vraiment bien organisé sur 30 minutes. Euh, d'ailleurs, l'Angleterre ne se crée rien pendant 30 minutes. Je ne sais pas si vous avez souvenir d'une euh, occasion pour l'Angleterre. Limite, les les des trucs
0: marquants de la première mi-temps en dehors euh, de l'Angleterre, ça a été euh, la grosse, grosse parade de Pickford euh, sur la frappe de Boulaïdia, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas sur l'occasion. Ouais, c'est ça. Avec
2: Ismail Assar, ouais c'est ça, il y a Aboulaïdia qui frappe et Ismail Assar derrière qui, qui passe tout ah. près de, de marquer et je les ai trouvés très bons là-dessus, je me suis demandé combien de temps ça durerait pour le Sénégal sur le plan physique, parce que pour les deux devant c'est hyper énergivore de faire ça il faut être très concentré, parce qu'en fait ils ont toujours empêché les, les centraux d'avancer balle au pied et de venir dans le bloc adverse euh, Et surtout quart, que Rice, après. Rice
1: refusait L'Angleterre refusait de faire des sandwiches entre les sandwiches. C'est,
2: c'est Walker qui a fait troisième centrale, ouais. C'est Shaw qui est, mon, qui est monté comme ça. Et il y avait Walker qui est ici, qui est venu faire le troisième e centrale avec les, les deux autres. Mais ils n'ont pas pris de risque balles au pied, ils n'ont pas avancé. Donc c'était très bien organisé par le Sénégal. Et sur la première situation où l'Angleterre crée un décalage, là où Foden fait une petite euh, laisse passer le ballon, la touche un peu et talonade, ça fait but. Et, et c'est vraiment ça m'a fait mal pour le Sénégal parce qu'ils ont fait des efforts euh, énormes pour tenir ce, cette Angleterre, avoir un bloc organisé. Ils ont essayé de ressortir un peu proprement les ballons, ils ont été assez en balles au pied, et ils sont punis direct, et par contre, dans la foulée du but, euh, j'avais l'impression qu'ils étaient euh, que c'était la 85 e minute quoi, qu'il fallait vite revenir, que c'était la panique, ouais. Ouais, ils ont pris, il euh, y a 5, 6, 7 situations pour l'Angleterre entre le premier but et la mi-temps, et ils finissent par être punis sur une action, qu'on dirait, enfin, on dirait une action de 90 e minutes, le deuxième but de l'Angleterre. <rire> c'est vrai. Où c'est vrai c'est Bellingham, il transperce le terrain. Aucune faute tactique, comme si tout le monde au milieu avait des cartons jaunes. C'est on dingue. Il ne pouvait pas faire faute.
0: Vraiment, et... je, je suis désolé, je te coupe vite fait sur ça, Raf. Moi, j'ai regardé le match avec des amis et un de mes amis était sénégalais. Et à la construction de l'action, au tout début, il hurle Fais faute Fais faute et Mais je, je sais juste. Zac... Mais... Ouais, sur, sur quelle chaîne, J'ai regardé sur sur
2: quelle chaîne. Bah t'as entendu Rudi Garcia ou pas Oui, totalement
0: parce En plus dit, même Rudi
2: dit, dit. Faute, Il dit faut faire faute, faut faire faute, faut faire faute
0: <rire> en pleine action Exactement C'est dingue parce que le milieu sénégalais, quand euh, justement arrivait euh, au, au rond central, je sais plus lequel c'était, mais où tu sens qu'il y va sur Bellingham, mais il y va retenu, alors qu'il aurait pu vraiment lui mettre, alors je dis pas, euh, je fais pas la promotion des grosses fautes et tout ça machin, mais c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est la et, base hop. de la construction de l'action, j'ai hurlé aussi, vraiment.
2: Rappelle, rappelle-toi Modric qui traverse le milieu parisien euh, à Bernabeu il y a quelques oui. mois de, oui, de cela. Oui. il est regardé par Idriss Agaye.
1: Qui est regardé ouais. par Idriss Agaye d'ailleurs. Qui là n'a pas joué. Qu'il, qu'il... Ouais. Pochettino qu'il l'avait qu'il a bien a pointé joué. du doigt, à juste titre ouais. d'ailleurs. Et qui a été suspendu, Idriss Agaye, effectivement. Mais mm. oui, ce qu'on peut dire, c'est encore une fois, par rapport à ce qu'a expliqué Raph, moi je vais plutôt prendre le, le, l'angle anglais. Tu as toujours. Vas-y. Rappelez-vous, on l'avait dit aussi, même avec, après les États-Unis, c'est une équipe euh, qui joue comme ça. Elle joue comme ça depuis 2018. Elle est allée en demi de la Coupe du Monde euh, de, euh, comme ça. Elle est allée à l'Euro 2021 comme ça. Les, les, les centraux prennent le temps. Ce n'est pas grave s'ils ils verticalisent pas tout de suite. Ils essayent de ne pas forcer les passes. Ils prennent le temps. Et parfois, ça paraît lent. Parfois, très souvent, bah, il ne se passe pas beaucoup de choses. Mais ouais. ils ont battu l'Allemagne comme ça à, le, à l'euro. Je un dis peu encore, à leur manière, comme le
0: Portugal, la... sans forcément dire la même chose, mais peu d'événements. Oui, euh... sauf que,
1: ouais. En fait, la différence, c'est que le Portugal, il y, a, il y a un peu plus de liberté chez les offensifs, alors que, alors que l'Angleterre, c'est un peu plus structuré, ça ressemble un peu plus à du jeu de position. Alors que chez le Portugal, voilà, il y a plus de de part d'interprétation qui est accordée au, aux joueurs offensifs. Ouais. Et et euh, et comme en plus, tu peux au moment où ça. Où ça bascule où tu trouves la passe comme sur le but c'est à dire que c'est la, la déviation de Foden tu as un facteur clé en fait on en as deux tu as les projections de Bellingham dont on a parlé euh, le soir de la première mission je crois rappelez-vous euh, qui hein. est capable de, de se projeter au moment où le, le jeu change de rythme et tu as les relais de Kane au jeu donc ce qui fait que tu as deux éléments clés pour si tu veux quand tu es en phase de possession euh, euh, la, rendre ta possession très verticale parce que tu vas trouver un, un appui sur Kane qui lui peut souvent trouver te, la projection avec, avec ouais. Bellingham ou un autre joueur qui va trouver bon, Bellingham ou même en pivot, il a
0: un petit peu tu vois
1: exactement, et, là, et, et on dit toujours que Kane est un bon pivot et ce qu'il a en plus de certains pivots c'est que lui ce n'est pas seulement un pivot de déviation c'est un pivot aussi qui est capable de la garder comme tu dis, ouais, de, possession, de résister ouais. à la pression de se retourner, de lancer en profondeur, euh, ils le font avec Tottenham régulièrement avec Son qui part dans le dos, parfois Lucas. Et, et c'est sûr que quand tu as quand Bellingham qui plonge comme ça et que tu as Foden et Saka ou qui que ce soit, les Mais joueurs… Sur le but, de, les, les deux relayeurs defenders.
2: se sont projetés. Hein. Dan, sur le but, c'est les deux relayeurs qui se projettent. C'est Bellingham en... qui fait la passe pour Anderson.
1: Exactement. Et donc, tu as des courses, tu as un joueur cible qui est très bon pour les lancer et pour recevoir et tu as des défenseurs centraux, malgré tout, qui sont habiles dans l'utilisation du ballon qui sont patients, qui ne paniquent pas il peut se passer une demi-heure remarquez que pendant une demi-heure comme l'a très bien montré Raph le Sénégal est très efficace défensivement mais ouais. il n'y a aucune panique chez les Anglais, ils ne commencent pas à faire n'importe quoi ils ne commencent pas à balancer Non, non. c'est en mode, si vous voulez on tient 70 minutes comme ça, on tient 70 minutes comme ça tu vois ce que je veux dire à essayer de trouver la faille, attendre que ça se relâche un peu tu vois et et ça, ça, c'est le signe aussi d'une équipe qui a son identité. Je sais que Southgate prend très cher, et je continuerai de le défendre jusqu'au bout depuis 2018, mais elle a une identité claire, Oui, cette totalement. Et en plus, elle a su intégrer Bellingham très intelligemment. Il y a un milieu de plus. Et Henderson, ce qu'il arrive à faire, en rajouter un peu de densité au milieu et en même temps être capable d'aller vers l'avant, de se projeter… Et eh ben ça, ça ça rend quand même une équipe cohérente. Non mais, et surtout qui, si on me veut fait être. Peur euh... me fait peur pour les
0: oui 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 moi elle me fait peur elle me fait peur pour plusieurs raisons et elle me fait peur pour une raison qu'on n'a pas encore évoquée mais qui est évidente. Déjà elle me fait peur que sur les deux derniers tournois dont ils prennent part ils perdent contre la Croatie. Euh, en prolongation sur un match où euh, notre amie Jordan Henderson n'est pas très prolifique pour euh, faire dédicace à Raph et euh, elle perd également en finale de l'Euro au penalty. donc c'est une équipe qui n'est pas à prendre à la gérer sur déjà ça, c'est à dire qu'elle a pris une maturité elle a pris une expérience euh, même si on veut utiliser les termes un peu voilà, plus classiques mais elle a moins ce côté un peu de choker qu'elle pouvait avoir à l'époque euh, comme à l'Euro 2016 où elle perd face à l'Islande tu sens que mentalement il y a un truc qui s'est changé là-bas et surtout au-delà de ça et c'est sur ça que je la crains peut-être plus que bien d'autres sélections, c'est ces coups de pied arrêtés on en a parlé beaucoup alors ouais c'est peut-être le point coups de pied arrêtés de la soirée ah d'ailleurs Zach, tu remarqué arrêtés, ce que faisait le
1: euh, puisque tout le monde suit maintenant ça fait ça fait deux semaines ouais. qu'on, qu'on travaille tous ensemble le chat avec nous j'espère que tout le monde a remarqué ce que que le Sénégal avait changé d'organisation sur le corner avait plus mis de mecs au poteau Oui, et comment totalement. ils ont géré Maguire et t'as vu comment ils ont géré Maguire c'est-à-dire tout le monde en zone et Koulibaly oui. sur Maguire en Inde tous les, tous les <rire> autres en zone. C'est un truc qu'on avait... non, non mais c'est un truc qu'on n'avait pas vu encore dans cette Coupe du Monde.
0: Ouais, ouais. mais même sur un moment il y a un corner euh, tu vois pour euh, l'Angleterre où Stones réussit à la reprendre dans la tête et où tu vois et en fait c'est là où je me suis dit, ah ouais putain ça ça peut être problématique dans une compétition où 30% des buts sont marqués de cette manière il y a quatre ou cinq Anglais je crois au départ de la surface les cinq ont des courses différentes variées mais au delà de dire waouh des courses variées sur des mecs qui vont prendre de la tête c'est que à minima c'est pensé chacun sait ce qu'il a à faire et ça donne une tête de stone ce qui ne donne pas but et où je me dis sur une équipe qui a peut-être un petit peu plus de mal sur coup de pied arrêté ça là ça peut particulièrement faire mal et c'est sur ça que je crains peut-être un petit peu Voilà. Raphaël Alors, je ne sais si pas si tu pas veux, d'accord
1: juste avant de te laisser la parole euh l'équipe de France défend différemment parce que l'élan du Sénégal était en zone donc, euh, et les joueurs ont encore pu prendre de l'élan on le rappelait vous, on l'avait noté euh, sur le match précédent euh, sauf que l'équipe de France défend en individuel complète, plus trois joueurs en, en, qui sont en zone, en zone Et ouais. le, le, ce sur quoi il faudra être vigilant c'est que le, l'Angleterre est vraiment très très forte pour préparer des blocs et pour isoler et quand tu es ouais. en individuel, tu suis, ton, tu suis ton joueur un pour un D'accord il y a un deuxième anglais qui va venir et qui va te bloquer pour libérer euh, Maguire ou Stones. Ils le font très souvent et il est certain que l'équipe de France va travailler ça pour justement ne pas, pas se faire
2: avoir.
0: Ok. Raf. J'ai rien à
2: dire de plus. C'est tellement brillamment exposé que qu'est-ce que je rajoute à ce que... Non mais dans le jeu, Raf, pour,
1: peux... pour le coup, on peut embrayer sur euh, la projection, euh, puisqu'on parle d'Angleterre-France, Au parfait, de, au-delà parfait. des équipes de arrêtées. Je sais pas, tu vois, euh, il ouais, y, ouais. y a quand même pas mal de choses. On en parlait avant l'émission. Euh, tu peux. Il tu peux, y, y a pas mal de choses qui peuvent poser problème à l'équipe de France.
2: Ouais, pour expliquer un peu l'inquiétude, alors peut-être que, que la France va être largement dominante euh, sur le plan individuel et que ça va ça va régler beaucoup de problèmes. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, donc tu as une des forces de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé, qui joue côté gauche maintenant. Et en face, Kyle ouais. Walker, qui historiquement est un des joueurs qui arrive le mieux à le gérer. Donc, on verra Et si oui. le Kyle Walker de 2022, qui euh, revient de blessure juste avant la compète, sera au niveau pour le pour le gêner. Il a été un peu en embêté, 2021 pour rappeler.
0: Ouais, 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 mais en 2021 pour le rappeler. Euh, alors même que bon Mbappé était aussi un petit peu euh, 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 dérangé physiquement. Il me semble que la première mi-temps face à City du PSG, je crois que Mbappé touche sur 8 ballons. Un truc à ça, face à Kyle Walker. Et, et même l'année dernière, si on doit étonner de face au Real, Kyle Walker qui revenait de blessure, lâche sur la fin du match face à Vinicius, mais c'est parce que Vinicius l'a tapé sur la longueur, a continué à envoyer ses courses, a continué à envoyer ses appels, et a été géré correctement, peut-être 75 ou 80 minutes. Et il n'y a que à la fin, ou sur la longueur, Walker, tu sens qu'il lâche un peu physiquement, et où Vinicius prend l'avantage... Mais là, Walker a l'air déjà d'être un petit peu plus près, un petit peu moins sur ce côté retour de blessure. Et c'est vrai que ce côté-là m'inquiète un peu parce que Walker, si on doit citer peut-être trois défenseurs qui ont su tenir Mbappé correctement ces dernières années de manière récente, bah Walker, c'est l'un de ces mecs.
2: Donc ça, c'est, ça, c'est un premier problème. Que tu peux régler, tu as plusieurs solutions. Ça peut être un Mbappé qui va jouer plus intérieur et un Théo Hernandez qui prend le couloir. Et tu fais ouais. un duel de, de latéraux où c'est Théo qui prend la largeur et Mbappé va à l'intérieur voir, ce que tu peux faire, c'est inverser soit sur une partie du match ou les laisser permuter librement Dembélé et Bappé ouais, c'est ouais, ça ouais, ce qu'il ouais. mettrait Bappé sur des séquences à droite comme en 2018 pour embêter Shaw et Dembélé qui est moins fort à la course mais qui par contre dans sa dribble est plus créatif et a plus de variété que Bappé parce qu'il peut oui. sortir pied droit ou pied gauche je pense qu'il embêterait un peu plus Walker qui sera plus embêté sur 5 mètres que sur 20 mètres ça c'est une première possibilité après les autres axes qui peuvent être inquiétants euh, C'est la zone de l'équipe de France dans l'axe, la zone Chouameni, Dembele, Griezmann, où Kane et Bellingham peuvent se balader librement. Ça, c'est une deuxième problématique. Et puis après, tu as les affrontements euh, contre le latéraux, et notamment Koundé, qui pour l'instant n'a pas eu des liés très vifs à gérer, mais qui là peut se coltiner Foden ou du Grealish, qui est un joueur percutant qui l'embêterait peut-être un peu moins sur la partie vivacité agilité, ouais, mais Foden c'est, il peut c'est aller pas l'embêter. le plus
0: percutant je trouve, mais Foden ouais, clairement non, mais surtout, non, mais... Surtout, dans Christian
2: la continuité Villa, de ce que dit Raph
0: <rire>
1: dans la continuité de ce que dit Raph c'est que on a, on a parlé tout à l'heure de ce qu'avait essayé de faire la, la Pologne en mettant sur cette partie gauche, sur la, donc la partie droite de l'équipe de France en mettant du ouais. monde mais si là, l'Angleterre fait la même chose, elle a, la pro, elle a une propension à le faire, c'est assez naturel Bah Sur la partie gauche, tu aurais Bellingham, Kane qui se déporte, l'ailier gauche. Donc, c'est une autre qualité de joueur. Et Shaw qui n'a pas un mauvais pied en plus. Euh, D'ailleurs, sur le premier but, il y a une espèce de. Ils sont quatre comme ça Euh, à à, à créer l'action. Il y a Shaw, Kane, Bellingham et Foden. Et. Et c'est pas le, le côté de l'équipe de France le plus. On est le plus
0: fort, oui largement. Le plus dense,
1: ouais. Le plus dense, même s'ils essayent de, de s'impliquer. Donc, c'est, c'est vrai que ce, ce, ce petit carré, euh,
0: ce petit carré, euh, Varane, Koundé. Euh, d'Embus Griezmann, c'est vrai que c'est clairement pas notre point et notre point de défense le plus fort mais alors vous savez quoi, on a parlé un peu euh, parce que je vois on nous le reproche dans le chat à juste titre ça peut, c'est, c'est écoutable, il n'y a pas de souci on a parlé un peu de, de, des éventuels côtés un peu négatifs de l'EDF face à cette euh, équipe d'Angleterre qu'est-ce qui à votre sens serait un de nos points forts face à ces derniers que ce soit dans notre attaque dans notre milieu, même dans notre défense qu'est-ce, quels sont les points forts évidents qui ressortirait face à cette Angleterre pour vous.
2: Kylian Mbappé, à toi Raphaël. <rire> ah, <ouais. rire> ah, après, t'as la... on, a, on en a peu parlé, on a cité son nom pour dire qu'il avait fait des bonnes choses, tu as quand même un Rabiot qui peut répondre sur le plan du volume, qui peut oui. gérer les projections d'Henderson, à voir si là, il ne va pas à nouveau inverser Griezmann et Rabiot sur certaines séquences pour que Rabiot défende dans la zone de Bellingham Adoche, par là. exemple, tu vois il y avait eu cette piste-là qui avait été évoquée avant le match contre le Danemark. Finalement, la France l'avait très peu fait pendant la rencontre. Mais euh, ça pourrait être une possibilité, tu vois, pour, pour l'équipe de France de, de, de répondre un peu en mettant Rabiot qui est aussi euh, très athlétique et, et qui est costaud dans la zone Bellingham. Euh, après, il ne faut pas dire que la, faut pas que la France s'adapte complètement à ce que fait l'Angleterre. Hein. C'est un match où je pense que c'est du... les deux équipes sont à peu près du même niveau. Ouais. Euh, le, meilleur joueur est, le meilleur joueur est côté français, assez clairement. Euh, mais je pense que l'Angleterre aura le ballon, par contre. Et okay. ça, l'équipe de France sera oui. contente là-dessus. Ouais. Parce oui, que oui, tu oui, vois, totalement, Dan, Dan parlé des longues séquences de possession. Après, il faut, ne faut, faut pas non plus être aussi passif que ça a été le cas contre la Pologne et l'Australie. J'arrive. Où les centraux peuvent avancer, jouer long, renverser. Moi, c'est un peu ça qui, qui me questionne, Dan. Mais j'imagine que la France ne sera pas aussi passive qu'elle ne l'a été là.
1: Après... Après, je pense qu'elle est, elle est quand même à l'aise pour, euh, pour se replier, l'équipe de France, mais même euh, idéologiquement. Mais il y, quand même une, il y a quand même une différence avec 2018, c'est que là, tu as un offensif en moins. Et donc, faire défendre Dembélé par exemple, comme un troisième milieu, ou comme, on va dire Edembele et Griezmann, aussi bas pendant longtemps, il se peut qu'à un moment, bah, naturellement, il y ait quelques espaces qui s'ouvrent. Et comme on l'a dit, l'Angleterre sait être euh, patiente et, c'est, et elle, a des, elle, a les, elle a les pieds derrière pour détecter les, les espaces qui s'ouvrent et devant, elle a les joueurs pour les comprendre. Et quand vous avez John Stones, qui est un formidable manieur de ballon, même si parfois physiquement, dans le, le duel, il peut avoir eu des problèmes mais ça reste quand même un bon défenseur notamment dans l'utilisation du ballon. Et McGuire qui, on l'a répété à chaque fois, est capable de conduire, euh, d'orienter, qu'a, de qu'a, trouver qu'a, des passes. il a qu'a quand même
2: perdu… Qu'il a contre le Sénégal sur la première période, perd quand même plusieurs mais ballons c'est dans… Des... Ouais, c'est ah ouais. lui qui a des sauts de concentration. C'est lui
1: qui a des sautes de concentration en fait. C'est, c'est, c'est là peut-être que tu, peux, euh, que tu peux espérer quelque chose mais, mais après… Euh... J'ai vu qu'on sait que, que l'équipe de France ne va pas presser la, la, la question va résider dans le fait de, de, de rester discipliné si tu te replies parce qu'après pour exploser peut-être que tu auras des choses à faire du coup, avec Dembélé si Mbappé est pris et avec l'intelligence de Griezmann mais voilà c'est la, la, la grande différence avec 2018 c'est que si tu passes ton temps style france belgique par exemple où tu passes ton ouais. temps devant la surface et tu es monstrueux parce qu'en fait, tu ne concèdes quasiment rien à la Belgique, contrairement à ce que la Belgique prétendait. La grande différence, c'est que même si ce que je disais, même s'ils sont très impliqués, tu as quand même Dembélé et Griezmann qui, ont, qui auraient un rôle encore plus défensif. Et sur la durée du match, est-ce que ça peut tenir Et moi, je me demande, je vous pose la question. Vas-y. Est-ce, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, peut-être pas au départ, mais en cours de match, assez rapidement si le score n'est pas en faveur de l'Angleterre, pour que euh, Dembélé ou Giroud sortent et qu'un troisième milieu rentre et que tu puisses plus plus clairement jouer plus bas et avoir Griezmann, Mbappé plus un troisième. Soit tu préfères que ce soit Giroud pour les coups de pied arrêtés, soit tu préfères que ce soit Dembélé pour jouer les contre-attaques. Est-ce que ce n'est pas une configuration qu'on pourrait voir en cours de match euh, et, et me voir à la mi-temps, parce que au, au début, au départ, j'y crois pas.
0: En cours de match, clairement, il y a aussi une variable dont j'ai peut-être peur, même si l'entrée du sous euh, Fofana peut, enfin, peut-être un petit peu remettre les pendules. Mais j'ai peur que Deschamps, dans sa tête, se dise que cette po- possibilité-là soit peut-être un petit peu morte par la qualité peut-être manquante des milieux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ils auraient pu gagner leur place contre le, la Tunisie. En tout cas, il n'y en a aucun qui a marqué des points. Est-ce que ça ouais. suffit Après, pour Après, l'entrée du Soufou ce
0: soir n'est pas dégueu. Tu vois, si on doit être tout à fait honnête avec lui, elle est à des kilomètres en termes de qualité de son match complet face à la Tunisie. Mais, je me suis, mais, mais moi, j'ai vraiment vécu ce match contre la Tunisie comme un test sur cette possibilité-là. Et j'ai eu peur que cette possibilité-là euh, soit un petit peu morte le soir de France-Tunisie. Après, peut-être que je vois les choses mais manière très négative.
2: Il y a quelqu'un qui réglerait ce problème, ce serait Enzo Le Fais, mais je, je, je sais pas s'il est encore dispo, tu vois.
0: <rire> il a fallu, il, il, a, il a fallu laissé. Je me disais, minuit 2 il avait toujours pas parlé d'Enzo Le Fais. Il nous faut aussi un
2: jingle Enzo Le Fais.
0: Ouais, il le faut, il le faut.
2: Les gens vont croire que je suis son agent ou que je, je suis supporter à l'orienté ou que j'ai des parts tu vois, dans sa carrière, mais pas du tout. Ouais. ce serait vraiment un amour inconditionnel et, et complètement gratuit.
0: Hein. Allez, vous savez quoi Pour terminer un petit peu sur cette question, parce qu'on a du coup un peu parlé de la confrontation, on a parlé un peu des côtés négatifs mais aussi positifs de la France, si on doit peut-être le dire, parce que j'étais pas là pendant quelques instants, mais je trouve aussi l'axe anglais peut-être pas dingue, le Maguire Stones, enfin, je suis loin de penser que c'est infranchissable. Si la finalité, vous deviez donner peut-être, allez, même si c'est pas notre habitude, mais un prono, genre sur cette rencontre, sur « allons-y, qu'est-ce qui va se passer ?» Allez, oh je, me mouille en pr... je me mouille en premier, Vas-y. je me mouille en premier, je me mouille en premier. Je pense que l'équipe de France aura la qualité et le mental pour passer et va passer. Et surtout, je pense que ce match-là sera le match pionnier de cette CDM qui permettra de éventuellement pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, donc je ne dis pas que la demi dernière n'est pas importante, tout ça machin, mais j'ai l'impression que ce match-là, c'est vraiment l'épreuve jusque là dans cette CDM qui peut déterminer si tu vas au bout ou non peut-être un petit peu de la même manière que le match de l'Argentine l'a été en 2018 voilà donc un match avec une adversité euh, un match où euh, l'adversaire a des qualités là où as des défauts, donc on a parlé beaucoup de ce carré, un petit peu même de ce côté 3 mais je pense quand même qu'en termes d'individualité et surtout en, en termes de mesure, parce que je, j'ai vraiment eu ce sentiment peut-être exacerbé par la télé, hein, parce que j'étais pas sur place et je les connais pas, mais j'ai peut-être eu euh, ce sentiment que beaucoup de joueurs ont pris la pleine mesure de la suite du tournoi ce soir et que une partie des défauts qu'on a pu observer ce soir face à Pologne sont peut-être un peu moins visibles face à Argentine, notamment dans... Euh, euh, le pressing, même s'il est rarement existant, et surtout le placement euh, défensif. Donc, euh, c'est mon impression. Je vous laisse y aller. Euh,
2: je vais y aller. Euh, alors, déjà, lui, lui, genre, c'est vrai qu'on a, on a dressé un tableau assez euh, noir, mais juste pour dire que pour moi, ça, c'est la pire opposition pour l'équipe de France, peut-être avec le oui. Brésil, l'Angleterre. Toutes les autres ouais. grosses nations, je j'aurais pas du tout été inquiet. Portugal, Espagne... Pour euh, moi, l'Angleterre, pire que
0: le Brésil même, mais ouais.
2: Si l'Allemagne était passée, euh, l'Italie, ah non, pardon, ils sont pas là. Euh, non, mais voilà, donc l'Angleterre, c'est vraiment le, un des pires euh, match pour cette équipe de France. Et après, tu as Bappé, quoi. Donc, euh, donc si Bappé euh, sort une performance, euh, tu vois, là, il a fait encore des grandes choses. Et euh, encore une fois, je trouve qu'il est même pas au maximum de ce qu'il peut faire. Euh, dans le 1 contre 1, dans les combinaisons, il a, je pense qu'il peut encore passer un cap sur cette compétition. Parce qu'il a déjà fait des matchs encore plus complets que ça. Et pourtant, il fait passe-dé et doublé. Donc, euh, voilà où on en est à peu près avec ce ce bonhomme. Mais voilà, s'il est en forme et que s'il gagne, c'est un contre-un contre Walker. S'il est dominant contre Walker, tout ce qu'on a dit, euh, ça change. hein. Donc, euh, Euh, il y a déjà quelque chose chose qui saute, tu vois. Euh, Moi, je pense que ce sera un match serré longtemps. Je pense qu'il n'y aura pas un gros volume d'occasion parce que les deux équipes vont pas mal se craindre sur certaines choses. Euh, je pense que l'Angleterre n'engagera pas beaucoup de joueurs offensivement parce que justement elle ne voudra pas ouvrir trop d'espace, Donc ouais. Walker ne montera pas, je ne suis pas sûr que Shaw monte beaucoup par exemple, ou alors il y aura une sécurité, mais vu que c'est Bellingham de son côté, bah, tu ne peux pas dire à Bellingham non plus de rester bas parce qu'après tu n'as plus de projection. Je pense ouais. qu'Anderson y rentre dans l'équipe justement pour aider Walker de ce côté-là, de côté Bappé. Euh, ouais. donc, donc ça va, ça va. À mon avis ce sera... Ce sera serré assez longtemps et ça pourra s'ouvrir sur un coup de pied arrêté ou sur une tentative personnelle, mais et je ne suis pas sûr que ça, ça se... il ouais. y, y a des gens qui disent 3-2, 4-2, alors peut-être à la fin, mais ça mettra du temps, à mon avis, pour que les buts la... s'enchaînent. L'inquiétude par rapport à ça,
1: euh, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Raph, euh, et l'inquiétude par rapport à ça, c'est au niveau des bancs, euh, si le match <rire> joue, ou si le match doit aller en prolonge, par exemple, on l'a dit, il euh, n'y a, a pas de remplaçant à Griezmann en termes de profil. Et euh, on a vu que les remplaçants dans le match contre la Tunisie, même si c'était, ils, ils, étaient un peu, ils étaient à contre-emploi à leur mauvais poste, ils n'ont pas beau, dû beaucoup gagner de confiance, même eux-mêmes. Donc, euh, si le, l'impact doit venir des, du banc, tu pour les Bleus, qui peut apporter quelque chose d'intéressant, euh, notamment à l'opposé de Walker, euh, mais pour le reste, l'Angleterre a peut-être plus, potentiellement, sur le plan offensif, plus d'impact à mettre avec son banc. Donc, ce sera aussi un truc à suivre. Et euh, sinon, je rejoins, je rejoins Raphaël.
0: Ok. et eh ben, écoutez, les amis, on verra ce match. Il est dans six jours. Ça va être une grosse épreuve pour l'équipe de France. En plus, il y a aussi un petit côté sur lequel on ne parle pas, mais c'est un petit côté rivalité, rivalité historique. Voilà, France, Angleterre, c'est un truc qui dépasse peut-être le football, mais qui aura forcément un intérêt fort. Et de l'autre côté, on espère bien évidemment pouvoir être là samedi soir prochain et vous dire super match de l'équipe de France qui passe peut-être dans la difficulté, mais pour une demi-face à X. Mais dans tous les cas, on sera là pour parler à nouveau football demain soir avec le débrief euh, du match du Brésil, Brésil-Corée du Sud ainsi que Croatie-Japon. Et encore une fois, je l'ai dit en tout début, mais je ne comprends pas comment le Brésil, qui a joué dernier euh, pour, euh, dans sa phase de poule, euh, joue un jour avant la dernière journée des huitièmes. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais, mais la que, Corée, Redan, la Corée
1: aussi, en fait. La Corée aussi. Ça permet de... Je pense que ça permet de mettre le Brésil... Euh... Euh, en fait, le, le Brésil à 20h. C'était ça qui était prévu. Et la Corée, en fait, leur adversaire aussi a joué le dernier jour. Donc, ouais. euh, donc
0: bah, du final, coup, crois crois il joue un dire... jour avant. Ça n'aurait rien changé qu'ils joue un jour après. Pour Mais moi, ça aurait dû être Maroc-Espagne je... et Portugal-Suisse demain. Et l'inverse, euh, le dernier jour. Je ouais, crois que c'est aussi, c'est une question en, en cas, de... cas de
2: quart de finale aussi. C'est par rapport au quart de finale aussi. Il faut que les temps de repos soient à peu près cohérents pour la oh, suite. Okay. Et il okay. me qu'ils étaient obligés à un moment de gagner du temps sur… Euh... D'accord. Mais moi aussi ça m'a étonné parce que par exemple Sénégal et Angleterre avaient eu 4 euh, jours au total je crois, 4 jours complets ouais. avant le jour du match. C'est-à-dire qu'entre le, jour, le soir de leur dernier match et le soir du match suivant, ils avaient eu 4 jours complets plus la journée avant le match. Et là, euh, Brésil okay. et Corée, ils ont joué il y a moins de 72 heures, donc ça va être, okay. euh, ça va être bizarre.
0: Ça va être très intéressant. Enfin, Brésil, Brésil,
2: a joué avec ses, Brésil a joué avec ses 11 remplaçants, ça sera peut-être important dans ce que ce va c'est vrai
0: bah en tout cas, ça va être intéressant et on sera là dès demain soir pour vous le débrief. Je vais vous dire un truc, on a atteint notre pic historique d'audience, on est à un moment plus de 900 viewers, j'espère que vous appréciez le salon tactique. Le salon tactique, c'est tous les soirs de match à 23h, et vous pouvez euh, retrouver la rediff sur la chaîne YouTube euh, de l'équipe ou alors en podcast. En tout cas, on est là tous les soirs pour en débrief, parler un petit peu de tactique, parler un peu plus jeu, voilà, peut-être un, euh, être un petit peu moins dans l'émotion, mais au global plus dans l'analyse et dans l'analyse euh, de faits. Euh, c'est un petit peu objectif. En tout cas, ça a été un peu négatif ce soir, mais au global, on est quand même content de la qualification de l'équipe de France. Et je remercie encore mes amis, euh, Raphaël Cosmidis et Dan Thérèse, de. Euh, toujours venir tous les soirs pour nous livrer leurs analyses. On vous remercie également de suivre ça. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch de l'équipe pour pouvoir mettre au courant. Donc, euh, tu sais on ne sait jamais, à 23h, tu es là, tu as oublié, hop, petite notif, tu es content et tu peux venir suivre le Salon Tactique. On se retrouve demain soir pour pouvoir débrief Japon, Croatie ainsi que Brésil, Corée du Sud. Le Salon Tactique, c'est fini pour ce soir. Je remercie encore une fois mes deux acolytes de me suivre. Et cette fois, j'ai réussi ah, à dire acolytes. Mais de me suivre pour <rire> ces débriefs. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous dit à demain, les amis. Bye bye.
1: Ciao. Salut. Ciao.